0: 好、啊，我有个教学现场，但晋哥哥他有一个呃，就是企业现场，企业的现场。那这两个现场是平常不太见面跟说话，<笑>真的。<笑>我们这次就要让他们见面跟说话一下。<笑>那个时候他给我一个回馈，我印象蛮深刻。他说：“哇，其实现。”现在很难找到像这样子可以动脑又可以全家亲子参与的周末休闲活动。好的一个地方是因为它是一个抽离的时空，所以当我们讨论它的时候，完全不会有太跟我们自己接近的意识形态会牵扯在里面。我们其实很可以跟后社关照的去谈，有的时候反而是可以更碰触到内心深处自己真正 care 的点。对，就是邀请大家一起来完成这个一卷风云的最终章。对，下书云间，哇，这样子感觉好感人哦。<笑>但是我觉得大家的确也是不用太紧张，就是把它想象成一个深度放松，<笑>听起来好像按摩。
1: 深度放松
0: 。好，那个道家的，<笑>对不對,對,對,对？對<笑>大家好，我是蓉儿，我是蓉儿，蓉儿乱想，终于要来迎接暑假啦。没<笑>错，虽然我还在期末报告地狱中。<笑>但是柔儿老师今天已经上完最后一堂跨校多元选修的课了<笑>，你就是已经先迎接暑假了，羡慕，<笑>没错，所以可以来开始展开我们畅谈国文的暑假计划喽。对，我们畅谈呢，在七月的时候要来办一个，就是围棋也算是围棋两个月，但是四门课的一个讲座课程，然后内容非常的丰富。对，这是我们第一次跟喜悦树，也是我正大中文系的学妹的一个呃阅读素养的品牌，然后一起联手合办的线上讲座。这个讲座呢，也就是我相信很多非常熟悉畅谈的粉丝、铁粉们应该都听过的一卷风云。是一卷风云，其实有蛮长的一个呃历史哦。然后它有非常多的前世今生、本身的故事，就是一卷风云。哎，真的，这还蛮精彩的。因为不同年开的一卷风云，它的 T A、它参加的会众，然后还有内容，其实都不一样。嗯，一卷风云其实最早啊是在二零一七年展开的。哎，这样子想起来，它其实也已经多久了？五年了也好可怕。对，就唱谈其实也真的是一卷风雨。呢。我们也这样这样这么久了，没错。其实是在二零一六年，我们正式成立唱谈国文嘛。那那个时候其实就有一个概念跟计划，就是说，呃，希望可以。让社会大众再上一次国文课，所以二零一六年那一年、嗯，我其实开了就是非常素朴的，真的把高中国文搬到社会大众去上，在台中连开了十场，而且每一场其实回想都还蛮不错的，那也真的是让我出乎意料这样子，嗯、就觉得哎、欸嗯，其实国文课大家的接受度还蛮高的。如果我们换另外一个方式来上课的话，嗯，然后后来二零一七二零一七年呢，台中市的北区图书馆，哇，那个时候是。是全台湾最年轻的图书馆主任，那他就邀请我呢，有没有办法在图书馆开设也是 for 社会大众的经典阅读这样子的课程？但是希望可以用比较有趣的方法来上课，而且这个课程很特别，是说它里面的年龄层非常的混龄，对不对？对，因为它是面对社会大众嘛，所以其实我最小的受众是国中生，小明女中的国中生。嗯最年长的受众是六十五岁的退休的呃银行银行界的讲师，很古白哇塞，非常跨界耶！<笑>对，而且要来谈一下，那个时候为什么会找到狼爷榜作为主题，其实也是有故事的。怎么说呢？就二零一六、二零一七那段时间，刚好是我在拼搏博论的一个期间，就是说要好好写博论。结果呢，就不小心创了畅谈国文，<笑>然后<笑>，所以有一种心理学状态叫做报复性熬夜。那。狼琊榜》一卷风云，《狼琊榜》呢，其实就是在这样子的一个风云底下的一个产物、哦。因为就是每天写博论，觉得我、哦、好辛苦，那晚上就开始看剧，就是《狼琊榜》就变成是我的一个追剧，我的休闲，但是追剧<笑>是，所以把《狼琊榜》就追剧追得很熟。所以当北区图书馆邀请我开课的时候呢，我就想到了，哎，说不定可以用《狼琊榜》作为一个媒介、一个素材，那导引大家对于文化经典。呃，去做更进一步的近身接触跟认识。那那个时候的课程真的是在十分钟之内想到的，就是最早的那六个单元。哇塞，这这个报复性熬夜的 CP 值还蛮高的，<笑>还可以开课。没错，那那个时候因为又刚好是文白之争的一个高峰期，就是大家在思考，呃，文言文要不要减量啊，要不要废除文言文啊等等。所以其实那个时候还带着一种、嗯。我就是要让社会大众知道，其实文言文也可以这样读的一个心态去呃筹备这一系列的课程。那确实呢，透过讨论的方式，以及混龄跟两页榜的呃一些文本细节的解读，其实大家真的在现场还蛮展开的，就是大家的讨论状况，以及大家可以碰触到的呃生命的深度，其实让蛮多的学员自己都没有想到，原来自己有这么多的话要说。所以这也是为什么老师你对这个课程这么有感情的一个原因吗？没错，就觉得它其实呃是一个蛮好的，从影像文本，然后结合生活实事，再结合文化经典这三个元素是可以彼此加成的。嗯哼，然后。接下来会让我觉得更有意思的是，到了二零一八年，我实际回到景美女中任教，刚刚好就接上了多元选修，大家开始要实验多元选修的课程。那我之前其实开过一个课程，嗯、叫做相声艺术与现代沟通策略，也是我很喜欢的课。但是呢，在呃这次回归之后呢，我就试着把这样子《狼琊榜》的题材开成一整个学期的多元选修课，所以等于是它又有了一个体。室内的版本哦，对，因为刚刚那个是体制外的，是面向社会大众，但但是没想到面向社会大众可以再带回体制内，然后把原本六堂课去扩充成一整个学期，这个要就就要经过大幅的改修的感觉，就变成十八堂课就可以聊得更精心。兴、啊。而且因为那个时候《琅琊榜》还算有点热度， uh -huh. 所以呢，修哥的同学就是真的有那个《琅琊榜》的粉丝，所以上课有点不受控，就大家就说啊，靖王好帅啊，梅长苏好帅的、uh -huh.。OK， 真的有粉丝来超盛的。<笑>嗯，那。进到了课堂，有一个大的一个进展，就是因为它是课程嘛，所以我就可以要求学生写札记，我就可以比较更明确的看到同学对文本思索的过程，然后、嗯、呃，包含因为这样子的一个课程呢，同学在沟通之间就会开始有。一些的语言，就是说：‘哇，老师，我觉得这件事情，班上老师他其实做什么事情，其实我觉得他有什么样什么样的策略，就发现同学其实是可以透过文本的解读以及经典的导读，然后延伸到他对于日常生活的观察。我觉得哇，这是我觉得还蛮有成就感的一个地方，对，或者说哇，老师这就像是韩非子里面那个法术士，等于说同学们透过这个课程，他也真的对这些文本很有感觉，而且。呃，因为是比较长期的，所以比起之前开给社会大众的课程，老师你更可以看到他们的成长，你更可以看到他们的应用，这个成就感感觉是又又在加另外一个层次。然后那个时候又开始要写学习历程档案嘛，其实那个时候一零八课纲还没开始、哦，但是已经有这样的风声对对对，所以我又可以名正言顺的要求同学要写学习历程档案。直接帮他们开一个超棒的课，让他们档案很漂亮，这样子。对，超前部署，最认真的同学，啊、他的学习历程档案整个整理出来，写了三万字。哇塞，他写书吗？这位同学，他已经可以去投稿小论文了，这样子。<笑>对啊，好扯哦。但很混的也有啦，因为这堂课等于相对于其他的多元选修，就是负担会相对重的一点的课，所以其实我荡掉了一些学生，我是真的荡人的，哦、就是你真的多元选我就把你荡掉。很少听到多元选在荡人呢、欸，因为荡掉人你要自己负责啊，就是你要自己去处理补考，然后甚至后面的重修。对，害我暑假还要有的学生还申请重修，就补考没过还申请重修这样子，谁都很想说要重修啊？这也太太惊人了。对啊，但是真的很认真的，就是可以有非常大的收获，而且很有趣的是，这门课也让我收获了一些学生，到现在都还有保持联络的学生。对，嗯，也真的是因为兴趣，就是老师的兴趣跟学生的兴趣很很兴趣相投，所以也可以，嗯、虽然不是说。就是不是你任教班的学生，但还可以持续这样联系，也是蛮感人的。嗯，那那一年的秋天，我们在台北办了一场讲座，因为蛮多老师，我在教学研习会谈嘛，所以有一些老师就对于这个课程是怎么设计的，其实有点好奇，所以我们办了秋思台北的场次，然后在这个场次上面呢，呃、哦，我们导入了教学的后设的观照，等于是我们实际上一堂《琅琊榜》的课，呃，就是《一卷风云》《琅琊榜》的课程，带呃老师们，像是学生都。选修的操作那样的讨论，那讨论完之后呢？隔天的课程，我们用后设观课的方式带老师们去观看。你为什么在这一次的研习里会讨论起来？你为什么有办法进入文本？你为什么会对影像会这么的有这一些呃，可能出乎你自己意料的观看。那是怎么引导出来的？就以比较教学法的方式带老师后设去关照这些的教学布局。其实，在若不经意之中，容儿老师动了哪一些的心机跟权谋这样子？对，而且那一场印象很深刻的是说，在那一场我们收获了一个很重要的畅谈成员
1: ，就是移民老师
0: 。<笑>对，对，移民老师就是那一次一卷风云课程的学员。那后来呢，就是、哎、相谈甚欢，所以呢，就变成我们畅谈的一员这样子。不过，一名老师最近啊正在忙一件大事，要等一名老师忙完了之后呢，未来大家就又可以再次听到一名老师在《好想唱谈》还有我们唱谈国文出没了。嗯，这一卷真的也是一路走来就是广结善缘呢，可以这样说，<笑>因为他就是一个很。带大家敞开讨论的课程，有的时候我们讨论不开来啊、嗯，其实是因为没有情境。所以呢，其实一个电视影剧，一个好的电视影剧里面的特定情节，它会让我们反身关照到很多生命的状态，它反而就会帮你打开话匣子，而它比用现代的例子议题，嗯、比方说呃要不要公投啊，要不要同婚啊，类似这样的议题更。好的一个地方，是因为它是一个抽离的时空，所以当我们讨论它的时候，完全不会有太跟我们自己接近的意识形态会牵扯在里面。我们其实很可以更后设关照的去谈，有的时候反而是可以更碰触到内心深处自己真正 care 的点。就是好像老师有一个开课的 pattern 嘛，就是体制外、体制内、体制外、体制内这样。所以呢， 2 0 2 0是不是你又再开了这个多元选修？对， 2 0 2 0的那个多元选修课又加了新的元素。哎、欸，所以这一卷风云真的不断变化、欸。为什么会对这门课其实蛮有感情的,的？就是这个样子，因为它等于也见证了台湾的整个一零八课纲发展过程的各种的新的尝试、嗯。到了二零二零，其实就是我们开始景美女中参与了库课云的数位线上课程，跨校数位多元选手、嗯、对。嗯那当时的秘书来询问我说：“有没有想过把《一卷风云》开成线上？”呃、啊，那个时候我本来是想要回去开相声艺术与现代沟通策略的，但是呃，秘书就问我说：“有没有考虑把多人选修开成线上课？”嗯，一个新挑战，对新挑战、啊。而且我想这个相声要怎么开成线上课，可能比较困难一点。哎、相声有点难，对。就我要实际去修他们的段子，要实际去实际去看他们演说，这可能难度高一点，这样子，所以又重新再开了一整学年的呃多元选修，就是、嗯、等于是就把一卷风云的这样子的一个比较完整的架构，重新开成跨校数为线上的课程。这也是一个蛮重要的一个前呃、欸、前导嘛，就是说老师你有这个尝试，这个线上课尝试还蛮重要的，而且那是在疫情前一个学期，對所以等于是我们超前部署了这样子。哎、欸，真的哎、欸，就是你比所有全台湾老师早一年先来实验。<笑>对，那个时候等于是秘书还找不到其他的老师想要来尝试这个东西，大家都觉得他很难。啊也是齁大家都不想碰，没料到，就<笑>是没料到那个半年之后，其实大家瞬间都会了，这样子，<笑>对，就逼逼的，大家都要进进入。<笑>那到了线上，因为我的学生就。遍布在台湾的其他的学校嘛，等于是大家是尝试了一种跨校，嗯、然后素未谋面的方式。我也比较难做课堂里面的实体的讨论，所以就慢慢开始研发、嗯。呃，真的有一些新的见闻跟体会，那真的也是一年一年越来越成熟，让我在。像这个学这个学年，我们做的是才女夜未眠的多元选修，其实就顺利很多。包含你怎么做课堂札记，你怎么让他们做及时的书写，你怎么样让他们讲话的时候要连接到 Google Meet， 因为库克实在太难说话了。Oh, 对，就是用 Google Meet， 他们比较可以流畅的对话。以及这个阶段蛮重要的一个发展是，我开始让学生去画剧情的心智图。嗯。这个之前没有，对对对、嗯，就同学有留下比较完整的他对于整个剧情情节的一些特定重要情节的呃心智图的梗概。那同学因为画出来的版本不同，同学就蛮可以感受到每一个人在思考跟观看同一部剧的时候，其实是有不同的思维脉络的，很有趣。嗯，他们也真的是用一个呃高中生的方式在学那个文本诠释、文本批评这样子。对对，那因为在线上有一个比实体更方便的地方，是每个人都在电脑前。所以其实它有还是有它一定的好处，就是当你要去做荧幕的观看跟分享的时候，其实有些部分是比实体更容易的，嗯、而且他们要查资料什么的也也是很方便。对对对，但是比较困难就是因为网络它会累格啦，所以呃我必须要就是说好，现在我给大家这个连接，大家自己去看这个《狼琊坊的哪个段落，看完之后呢再一起回来讨论，对。啊，就要有一些策略跟一些数位技能这样子。对对对，但是其实当你有布置了一定程度的任务的时候，其实同学还蛮 OK 的，就是同学的、嗯、呃切换跟效率，其实比我预想中还要好蛮多的。嗯，所以就是这一些课程呢、啊，我们其实畅谈也都留了很多的很多的记像是北区图书馆，呃，我们的雅倩有帮我们拍1 6分钟的纪录片，十六分钟纪录片，对，所以多元选修呢，老师那时候有办校园的博览会。然后，秋思台北这一场就是也是开给老师后设观课的呢。我们也有一个纪录片，那我们都会把这些链接放在资讯栏。所以有兴趣的朋友呢，如果你好奇一卷风云的前世今生呢，其实都可以在这些过去的一些极光片语里面可以找到。是啊，就真的觉得虽然就觉得啊、哦，还要再整理这些影片蛮辛苦，但是现在就会蛮庆幸有留下这些记录、欸。哎，真的是一卷风云的一卷风云。哎、欸，对，就是我们在讨论一个影像的文本，但这个课程本身也是很需要影像的计时这样子。那个时候还有一支影片也蛮值得观看的，其实就在2017年最后一堂课，那个时候刚好是文白之争的呃一个高峰的时间，我们还录了一支，就是大家。一起畅谈理想中的国文课是怎么样的国文课，嗯、其实蛮感动的，就是等于是社会大众一起来思考理想的国文课应该是怎么样。欢迎听众朋友呢，嗯、可以点选那个资讯栏去做观看。呢，就是非常重要。今年夏天我们要推出夏暑云间的这个《一卷风云》的课程，那它又是一个五点零的版本，吼、哦，又跟前面的又很不一样哦。是，大家听完这个《一卷风云》的前世今生，就知道说到后期的时候呢，它是转入到线上。那所以到了夏暑云间呢，它也是一门就是在线上开办课程，也是因应现在疫情的严峻，所以呢，未来其实我们社会大众也会越来越习惯说课程会在。线上举办。然后也因为这门课呢，嗯、是我们首次的一个艺业结合，可应该可以这样讲，就是我们跟喜悦树合开了这一门课程。嗯嗯嗯对于畅谈呢，对于潘老师啊，也都是一个算是蛮全新的尝试。呃，这一次开课对我来说，其实也还蛮感动的，因为其实，在警美女中，我有很多对文选修想开，但是偏偏对文选修只有一个时段，所以等于是我不能同时开《一卷风云跟<笑>、呃》跟呃跟《才女夜未眠》这样子，但是。就是近期可能会把重心比较放在才女夜位面对对对。加上其实可能琅琊榜，它一定程度就是它已经比较不是在热潮时上，所以学生也对它的了解度可能也比较没那么深，所以也许这次会是它的封箱之作吧。但是因为里面的蛮多的探讨，嗯、蛮多的环节，真的是还蛮经典的，所以这次也还蛮开心，受到那个喜悦树的邀请，就是有这样子的一个课程的产出。对，而且这次的课程也等于说做了一个更新的跨界尝试，就是说，一个是线上，然后一个是面向社会大众，那再来是说，在课程的内容安排里面，还会去结合到心理学的部分。我们这一次呢，又加了一个非常关键的环节进来。对，所以我们就要隆重的介绍这个课程背后的灵魂人物，这个一卷风雨下蜀人间的神秘嘉宾静哲哥来出场，掌声欢迎一下，自己拍。
1: <笑> Hello， 大家好。
0: 我们的静哥哥呢？因为这段时间呢，刚好呢正在修习清大心理系的博士班，所以呢，对于这个工商心理，尤其重点在华人组织动力学这个部分，有非常多的思考跟想法。这样子的一个重要资源，怎么可以不善加运用？然后就是邀请来对话一下呢？对，那静哥，你要不要跟大家打个招呼，介绍一下你？哦
1: ，嗨，大家好。呃，我是静哲，这是我的。笔名这样
0: ，靖哥哥说啊，因为他有点害羞，所以呢，他决定要用一个<笑>对比较神秘的笔名，靖哲就是现身。其实靖哥哥已经就是在稍早六月十一号的时候已经有就做了小小的尝试，在我们的这个性别工作坊之后呢，做了他的演讲《才女之夫》。哇塞，这是他开的第一个全国教师研习哎。然后来自那个台湾各地的老师热烈支持，有三十多位的老师，而且真的是来自包括中南部的老师们都来听静哥哥的演讲，就是我也觉得很意外，然后静哥也觉得非常的感动
1: 。我觉得他们会想参加，可能有两个原因：一是才女之夫是不是很可怜？二为什么有人敢自称才女？<笑>
0: 对于那四个字感到困惑，黑人问号。对对对对对对,<笑>对反正总之，这是一场蛮成功的演讲，然后也正式让才女之夫那个出道出江湖，然后呢和世人呢见面，这样子。对对对，所以这次的课程其实呢，在我们第一波文案里面还没有非常的琢磨，也是给大家一点那个 surprise 的部分，就是说，呃、其实晋哥会担任蛮吃重的一个角色。然后他也是让我们这次的课程呢，有别于以往，就是纯文学性质，他多了很多社科以及心理学的面向。嗯嗯那我们这次的课程也是非常的丰富。我们这次是隔周在每一个礼拜天早上九点半上课，然后我们会用 Google Meet 在线上跟大家相见。这个课程还有一个很棒，就是说如果你是四堂全报，但是比如说你突然需要请假呀、啊、什么的，你还可以有影片回放可以看。所以就是<笑>我觉得是非常的优惠这样子。<笑>对，就线上有好处，就是它的影像是可以被记录下来的。那会隔周的主要原因是因为这样子，容我老师才不会太累，<笑>没有吧？这样子大家其实就可以休息一下，<笑>然后呃，过了一段时间再来聊。对，等于大家也可以上完课之后也回可以回去沉淀啊，回去想一想啊，然后可以看看回去怎么应用啊、嗯。其实就可以像老师的学生一样写杂记啊，没有吧？就是我们的课程，序除了影视文本，就是《琅琊榜》之外，还会有就是呃文言经典的部分。然后再加上心理学的理论，嗯、所以其实哦，其实光是文本量就是还蛮厚重的。你如果真的是想要好好的品味、<笑>好好的品读这些文本，其实哎，隔周的这个时间段，你可以回去再自己读啊，或是先读下一堂课啊，也都会很好。等于我们也是在实验一种方式了，就是怎么样用一个萃取精品的方式，然后把这一些东西透过更巧妙的连接，让它产生呃彼此提味的一个效果，让它是更有感的。所以又有一些空白，让这一些的知识呢可以发酵，然后呃产生余韵。这是蛮重要的一个部分。那当然呢，来到一零八课纲时代，我们也很方便的可以用数位的方式呢，在线上布置非常多的素材，让你真的有心想要自主学习的同学呢，绝对不会缺乏在课后自主探索的资源。其实也是想要开的比较闲适一点，就是不要像是一个密集课程的感觉。呃，就像是我们之前跟雨辰的 podcast 有谈到的嘛，现代人其实会有深度思辨的需求，但是畅谈版的深度思辨，嗯、当然还是要有畅谈的感觉。我们可以用更自在的方式，让文本跟自己的生命经验产生一些对话跟交流，但是不用那么严肃。每个人可以依照自己的时间跟处境，选择要用多么轻松或者是多么扎实的方式来进行学习。那呃，在这个过程当中，怎么觉察自己的心理感受、觉察处境、觉察自己的需求，也是我们会很强调的部分。这也是为什么这一次呢，会想要导入更正式的心理学理论的一个原因。对啊，我也很好奇，就是那静哥怎么看？你为什么会想要一起来用心理学对话
1: ？因为我觉得好像。呃，其实华人有自己的思考的一些习惯，但是我们常常就会觉得说啊，现在都是科学啊，都是西方才是比较进步的啊。那嗯，所以我才想说，嗯，其实我们应该用一个心理学角度来理解一下华人的思想的习惯，然后就会知道说，它其实也是普遍人类的一个共同的一个文明现象，只是表达的方式不一样，然后就可以进一步来理解华人生活的日常。嗯、那我想要把它、嗯，我特别把它摆在。呃，跟公司组织、企业组织有关的，所以我把它取名叫做《华人组织动力学》。嗯，这也是我博士班、嗯、研究的主题
0: 。对，就是我们要怎么样从这些文化经典来取用、嗯，其实是近几年我和静哥哥蛮重要的一个关照。那刚好我有个教学现场，但静哥哥他有一个呃，就是企业企业的现场。那这两个现场是平常不太见面跟说话。真的<笑>我们这次就要让他们见面跟说话一下，这样。那接下来也要来跟大家介绍一下我们实际上课程的主题还有内容，让听众朋友可以更了解。实际上，如果你来体验的话，你可以呃见闻到一些什么内容这样子。那我们第一堂课呢是开在七月十号早上，课程的主题是“我想选你”，要谈风云之下的局势权谋。狼琊榜》整个剧情哦，在谈的就是一个呃少年梅长苏，他遭遇了全家被杀，然后还被判以谋利罪这样子的一个重大冤屈。那呢，他因为中毒，所以面目全非，没有人认得他。他在十多年之后回到京城，企图要招雪救案，他要辅佐他的好朋友，就是靖王，一个本来不受宠的皇子上位。那在这个过程当中，其实就牵涉到一个非常重要的问题，就是好人用的心计还是好人吗？我们以前会觉得，就是啊，在那边什么权谋斗争啊、政治斗争，都是那一些呃追名逐利，然后呃追求荣华富贵的人用的。可是。当你要做一件有意义的大事的时候，似乎你也要动心计。那你动了心计，你还算不算好人？嗯、你这个分际拿捏要怎么样的去拿捏权衡？其实这部戏蛮大的一个重点
1: 。其实佩蓉这样说，就会让我想到在，在在西方的心理学研究，尤其是组织的心理学里面，像刚才佩蓉讲到的政治权谋、嗯、斗争，好像就是。嗯很很很很厉害的人呢，很很工于心计的人才会去才会去做的。但是西方心理学，他们真的就把政治、个人的政治技巧拿来做研究，而且还区分出了四个面相来告诉大家说：哎、嗯欸，如果你想搞政治，用这四个面相
0: 搞，就可以,<笑><麼><笑>就
1: ,可以就可以好好来搞一下政治。嗯、uh、哼
0: -huh. ，
1: 对他竟然把政治技巧这件事情就也科学化了
0: 。嗯哼，量化是不是？<笑>
1: 对它真的是有量化的指标、哦，有什么
0: 网络应用能力、社交敏锐度、人际影响力，还有表面真诚，很有趣哦，是表面,表面真诚哦
1: ，不是发自内心的真诚哦。
0: <笑>对，
1: 这个是经过学术研究的所提出来的哦，有没有觉得很好玩？
0: <笑>对,对，但这样思考上其实它会有一些的盲点
1: 。对，呃，当然这个内容讲起来会比较深，可能就要到课堂里面
0: 再来聊，再来
1: 聊。不过，其实我们在这里面就会发现，其实这个政治技巧啊，用下去有时候会真的太厉害、太可怕，那反而会需要华人的中庸之道进来调和。而且有趣的是，台湾自己的心理学界还把中庸之道也做了很好的研究，也把它提出了面向。还做出了量表，<笑>还发现华人中庸对于个人的情绪调节是有帮助的，真
0: 的还蛮酷的
1: 。对，是有科学研究的哦，台湾自己的研究
0: 。嗯。所以，其实当我们把这个就是西方的政治的技巧，还有中文的哲思经典进行对照，其实你会发现里面有一些可以共鸣呼应，或者是接长不短的元素哦。谈到这种政治权谋，其实你一定就会想到法家。所以这次我们也会在这个单元谈韩非子的难事，大概。带大家重新去理解一下韩非子，因为我们本来就会觉得说韩非子就是一个很冷酷无情啊，然后呃视人民如草芥。<笑>说实在的，因为靖哥哥研究兵家，所以就是我也在重新比较去接触像法家、兵家这样的思想。其实导师班级的班级经营，其实我觉得近几年我用了越来越多法家的法术式。当你还是在一个<笑>。儒家为本的理念，正道底下的法术式应用，其实可以让事情变得比较有效率，而且在里面你可以比较知道怎么有技巧的让大家呢去完成全班应该要完成的事情。说实在，它是一个我们可以重新提取的元素
1: 。这里可以补充一个一个生活小点，就是其实兵家是一开始我研究华人组织动力学的切入点，然后我读完以后，佩蓉。就觉得哎、欸，好好用哦，然后就先拿来用在我身上，<笑>就发现才去用在学生身上。<笑>就发
0: 现真的很好用。我好
1: 像是一种作茧自缚的概念，这样。
0: 你<笑>、就是一号一号实验品，一号白老鼠，一号被
1: 实验品，一号白老鼠
0: 对。然后你才知道为什么兵家真的不可以在没有充分的儒家脉络底下广传，因为实在是真的太奸诈
1: 政治行为、政治技巧这个部分哈、啊，我们觉得好像也不用说，想说啊，都是公司的中高阶才会去。呃，想到这个部分，其实我们可以想到一个比较生活化的部分，就是比如说，在一家公司里面有一个很大的专案出现，谁抢到这个案子就可以得到升迁了。那其实你知道别人比你适合
0: ，你明明知道别人比你适合，
1: 对，但是你明明也知道你其实比较适合当主管 ，OK？ 那这个时候你应该争取吗？你不争取的话，那就是别人争取到这个案子，嗯、他就升迁喽。那你争取吗、嗯？你争取的话，其实是不是反而让这个案子的效率变低？哦、嗯
0: ，这有两难哦。嗯，对
1: ，所以政治。风云其实常常在这种很小很小的地方，
0: 对，而且在里面你要怎么取舍，或者是它甚至有没有可能兼美？其实，在文本里面，不管是我们这次的《琅琊榜》，或是文化经典，或者是心理学的这些纵整讨论里面，其实就有非常多的激荡，可以激发你的 idea 去思考。类似像这样的情境，你在抉择的时候可以怎么去思考？那在第二堂课呢，我们会开在七月二十四号，然后主题就是“你可愿意公司之间的风骨抉择”。这个主题其实可以延续刚刚的办公室问题嘛，就是在公司之间你怎么抉择？嗯、人常常会做一些傻事，你就觉得怎么这么傻？在剧情里面你就会发现，这梅长苏怎么这么傻，就要翻一个大家根本觉得不可能的案子；严侯爷为什么这么傻，要答应去辅佐一个根本没有希望上位的靖王？那靖王为什么这么傻？为什么要去救一个看上去就是陷阱的魏征？为什么要去做看似……没有意义的事情。那在这个课堂里面，其实我要带大家思考的是：真的只有呃古代人做傻事吗？其实我常问学生：“你为什么这么傻？”那些一队的同学啊，为什么学姐叫你在太阳底下站四个小时，<笑>你就在那里站四个小时？你去参加一队这么辛苦又没有钱。或者是很多的社会，其实现在有非常多的、嗯、呃，因为信念理念而发起行动的年轻人，为什么他们要推这样子的呃任务跟事件？为什么他们这么傻
1: ？为什么会做傻事？其实，如果以心理学的观点来看，就是他一个内在心理的一个超越动力非常的强。但是，其实很值得注意的是、嗯，比如说以宗教观点来看，内在心理超越动力都很强，就真的很好吗？以宗教历史来看，真的超越的动力很强，有可以做很多很棒的事啊。但是有时候有可能都会做很可怕的事，所以这个地方我觉得很可以从，就是超越动力它的背后是什么样的潜意识驱动人做这样子的事情。那么，呃，心理学的三大家，弗洛伊德、荣格跟阿德勒，在谈这种超越的动力，或者是在谈这种潜意识的作用，或者在谈人如何克服自卑的时候，角度都不一样。就会带一些分析，让我们知道说，那我们要怎么样在发现这个超越动力的时候，如何取决我们该做的事，哪些是我们就应该有所节制，而是不该做的事
0: 。嗯哼，就是信念，其实一旦执着了，它会产生很强大的动力。但是这样子的一个动力到底是好的，或是不好的，或是个人可不可以操控的，这就是蛮有趣的问题。那在这个单元，其实我蛮想带大家去呃阅读的经典是《史记》。里面那个伯夷叔齐有没有饿死守阳山？就是对于一个大家可能在当时已经视为正义的这个周文王武王发咒这样子的一个一个、呃、事件，他们觉得这个是一个忤逆、嗯，所以呃。在那里，他们宁可坚持他们的信念，饿死守阳山。在不要说现在了，在当时的人都会觉得他们太愚陋了。但是孔子给他的评价是“求仁得仁”。到底这一件事情值得或不值得？在这一堂课，我们就会针对这样子的一个意念去进行一些讨
1: 论。其实像这样子的事情，我们在生活中、在企业中，有时候也会有一些很有趣的点，像是比如说，像有一些大公司。的他大公司他就会有有需要一个工会的组织，嗯，但是常常参与工会的人，尤其是主主事者，呃，他真的替公司的员工争取到了一些很好的条件，但是他不见得在公司的组织发展升迁上面就会有机会哦。
0: 他甚至可能会因为这样被革职，<笑>或者是甚至受到生命的伤害。对,对,对，但是
1: 那为什么他还是会选择？嗯，我们真的还是需要一个工会出来，替所有的劳工做跟跟跟企业主之间做一个平衡。那如果是我们，我们愿意吗
0: ？对啊，就你可愿意？对这个标题会叫做“你可愿意”，就是当这个梅长苏啊非常郑重的去问炎侯爷，我们会特写，然后讨论那个桥丹。我们会细查这几分钟以内的影片，然后观察当时他们的心态状况是怎么样交流。梅长苏有意或无意之间，他动用了哪一些策略来启动炎侯爷说“我愿意”这三个字。有的时候，我们其实，在现实生活里、嗯，你其实有的时候也会很希望自己更愿意去做一些事，比方说看到不满的事，你如果愿意出头，就会觉得哇比较爽快，也觉得自自己很棒。可是有时候又会有很多的害怕。那这一堂课，我们就要把这些东西都非常诚恳的面对，然后去呃，透过我们的经验，透过时代的例子，以及文本经典跟影视，还有心理学来做一些激荡跟讨论。没有定论，但是也因为我们这样子。的细察纹理的思考，我猜测对每个人来说都会有一些呃更清楚知道自己也许可以怎么想怎么做的一些灵感启发。对啊，像刚刚就是两位讲到的那个例子，都有让我想到一些其实不用很宏大叙事，但是其实你日常生活中就会遇到的一些经历，就像是比如说如果是、啊、比如说如果是高中生的话，比如说他今天当班长，然后。<笑><笑>然后班上如果如果有一些意见要想要跟老师沟通，那班长卡在中间，是不是就要去肩负起这个职责？那可是他肩负起这个职责，可能看似有点傻，因为就是好像他就会变成众矢之地。那种感觉。哎、嗯，大家觉得这个故事很熟悉吗？<笑><笑><笑>我们植入性行销了。<笑><笑>对对对，那你有听上一集？很赞。<笑>对，我以前在职场的时候也是会遇到说，你可能就觉得有些事情不太对劲、嗯，或是有点问题。那、嗯、面对这样子的时候，啊、你是要就是好没关系，我就顾好我自己，做好我自己的事就好，我薪水有领到就好了，还是说要站出来试图向上管理，试、嗯、图去跟主管反映？其实这个都是蛮常在，就是我觉得呃社会大众或者是其实光是学生就很容易遇到这样子的抉择。更重要的是，我们在里面还要思考，你要怎么样既站出来谏言，然后又全身而退，这很重要。没错，很容易，因为你真的非常容易变成众矢之地，或是黑雕，而且你会在一些意想不到的人，然后他在背后黑你嘛。<笑>所以这个要真的要处理的很完美，其实真的是要来上课练习一下。<笑>没错，其实像《琅琊榜》里面，它其实关于。陈冤昭雪这件事情，它其实就有不同的时程跟近期。那你可以看到，随着情势的进展，他们的企图心就越来越大。从一开始觉得我们要努力，然后等皇帝过世之后，我们才可以陈冤昭雪。但是随着时代的发展，整个局势越来越明朗，他们呢就可以在进步去思考，有没有可能在皇帝活着的时候，就由皇帝来下令陈冤昭雪。每一步，其实你都要经过非。非常兢兢业业的权衡，然后每踏一步，其实都要非常的小心，才可以完成一件有冒险的事情。所以不是叫大家去飞蛾扑火，我们还要在里面想，我们要怎么样在公司之间，<笑>然后两相保全
1: 。其实就会需要第一集所讲到的政治技巧，所以要多报几
0: 堂。八<笑>月七号第三堂课，我们要来谈礼物与信物，就是那些你不曾留意的细琐。嗯这一堂课其实是在比较后期跨校多人选修的时候才加进去的一个主题哦，因为我觉得其实《狼野榜本身是一个蛮棒的剧本，它真的很多的环节设计的非常巧妙，那伏笔铺垫其实都蛮完整的。所以八月7号这一堂课会比较带大家用更细腻的眼光去观看，呃，剧情里面的细节，包含它里面用的信物，像是里面的玉蝉，然后呃榛子酥，还有像。赤焰手环呐、啊，东海珍珠，看似不经意的一些小物件，其实在里面都产生了蛮重大的呃意象的象征意义。还有里面的空间，像是苏宅啊，还有朝廷啊这些空间，它的象征意涵，以及时间，像是清明节、元宵节啊，还有日常啊、过年啊这些情节，到底在整个剧情里面，大家其实可能就是没注意就这样过去了。但是如果我们把它更有意，意识的观看就会发现，它跟剧情其实有非常密切的关系。呃，所以我们说，魔鬼和天使都藏在细节里啊。尤其《老爷榜》这部剧里面有非常多的礼，非常多的仪节，他们有很多的跪拜，然后有很多的行礼。如果是我们用现代非常呃青少年式的眼光去看，就觉得哇塞，玉露这样子。可是里面的每一个跪拜跟以礼在不同的情境里，它都展现了不同的意义跟意涵，这是一个非常值得我们呢更静下心来去看
1: 。其实像这种细节的礼貌的行为，它很有意思啊。在心理学研究我会注意到，所谓的 good manners 礼貌行为，其实有时候会可以协助降低一些情绪上的创伤，然后带来比较好的互动。所以不要小看这些小小的礼貌的行为，比如说现在很多年轻人可能会觉得啊，礼貌可能。呃，是不需要的，都只是上对下载制，可能不尽然哦。尤其有我们在企业界，有时候会发现，比如说，呃，去客户那边，老板请你喝茶的时候，哦、你手上的一些小动作，其实就代表了他觉得你上不上道，他懂不懂，或者是男生之间，有时候客户之间，甚至比如说，呃，互相请抽烟，在企业界会常见嘛。那这里面的一些小小的动作，其实也都会让让人家觉得，嗯，那么你可能是属于一个。跟我合或不合，我们是不是在同一条船上、同一个同一个类型想法的人，都会影响到一些具体的事情的
0: 。没错，尤其我们现在讲求直来直往的社会里面，说实在还是有非常多的细节是呃，在彼此沟通互动里面，如果没有被好好的理解，可能会会错意或是没有办法接应的时候，就会断裂的一个状况。所以，除了一些文文学的象征意涵哦，这一堂课也会带大家去读《礼记》。呃，《礼记》是我在博班，就是毕业门槛里面有个要点书嘛，就正大还保留了点书这个传统这样子，所以《礼记》整部书我是全部点过的，然后也才在过程当中，其实比较可以体会这些《礼记》怎么来，以及它怎么歪楼，它怎么会变成繁文缛节的。其实里面有一些规定本来是很体贴、嗯，但是因为它的意思没有被理解，它就变成是纯粹的繁文缛节。那我们也会讨论到很多很细的，比方说你写信给老师，你要写你还是您啊？其实同学就问我这个问题，嗯、他说：“嗯、老师，我其实不太知道，就是要要说你还是您，因为他呃，嗯、可是他没有不尊重的意思哦，他觉得说您会觉得好像有点生疏，说你好像比较亲切，对、哦，但是他又觉得好像。”呃，说您好像比较礼貌，我们其实这个时代就有蛮多这样子礼仪心诠的空间。所以其实我
1: 们就可以知道说，在这时候重新去诠释礼，倒不是说哦、呃、要换回一个好像哦、呃、多么管束的一个一个状态，不是，而是去剖析它。这些小小的仪节，它背后其实是缓解了双方心理上面的什么一个小小的尴尬，或者是缓解了一个什么像小小的互相合意的表达敬意的一个方式。那它这个心理层面的意义到底代表了什么
0: ？嗯嗯嗯，对。但是
1: 我们现在重新来谈礼的一个价值
0: ，对所在，所以我们就要带大家就是。看很多的呃细节，其实这些细节被理解了之后，大家就会发现，哎，原来其实还蛮有味道的。那接下来下一堂，也就是最后一堂课呢，我们会开在八月二十一号，主题呢就是无声的晋级，虚实出入与阴阳倒反。这一集呢，主要是要带大家去看呢、啊。其实《狼琊榜》里面有非常多的道家思想，它里面有很多的情节哦、嗯，其实都出乎我们一般的人的直觉反应。然后还有很多的环节架构，其实它是在一个二元呃二元的概念的张力底下。比方说，像是那个梅长苏见太奶奶的情节，梅长苏呃。十多年之后回到京城，那他在朝堂里面见到了他的太奶奶。那在这么多的哇，就是呃黑暗的阴谋里面，在一个鬼谲得朝堂里面，他见太奶奶的这个情节，既是朝堂又是家。而在这过程当中，他既是陌生人，又是久别的亲人，包含他在现场遇到了他不能相认的未婚妻，就是霓凰郡主。他们两个人在太奶奶面前，就是彼此呢紧握又松手，里面就有非常非常多的张力可以谈论。还有像是那个静妃，她在里面几乎是一个看似无声的角色，却是里面。情节推动非常重要的一个元素，还有像是梅长苏被关进那个玄镜司啊，就是呃要他招认一些事情。那一般人想象的都是说哇，一定死不招认，但他全部认了，反而造成了这个呃夏守尊就是那个呃大反派他的一个困境跟为难。所以里面有非常多可以去跟。道家思想、阴阳思想对话跟呼应的一个地方，它也真的在现实生活里。其实这个，尤其这个部分对我影响蛮大的。像是在里面还有个情节是梅长苏在帮助靖王上位的过程当中啊，他。在过程里面就讲到了一句话，就是一开始他叫晋王低调，可是后来他跟晋王说，我们呢、啊、遇到机会的时候，他遇到了一个机会，就是皇帝要派给他一个节制巡防营的任务的时候，他说了一句话，就是说我们不可冒进，也不可不进，所以。你可以看到，在里面他不是直觉诉求，要叫你做一件事情就一定要怎么做哇！我们要去成员招选，一定要誓死抗争到底。没有，没有，没有，它里面非常大的美感是在于进退。拿捏调度之间，他没有做一个很明确的决定，但是这一件事情又跟手足无措、呃乱无章法又不一样。他在这个抉择之间，看似暧昧，看似无为，可是其实他又是一个非常主体性的抉择，然后又产生实际很大的影响力
1: 。其实《狼野榜》这一段，那个不可冒进也不可不进这段，我印象特别深刻，<笑>因为我们如果换一个比较白话的语调的时候，对<笑>，你就会觉得。那感觉就有点像是梅长苏在跟他说：“你向左走啊，也有时候也可以向右走。然后你如果没有没有华人阴阳的这个这个脉络，没有太极的这个脉络的话，就会觉得啊，不然到底是要走还是不走，就会乱掉。要怎样？對,對,对。那其实我发现一我觉得这四四堂课里面，这件这一堂课非常有趣的，就是我尝试把这种太极或阴阳思维去想说。”如果我们放在人类，应该会有共同的心灵，只是在不同现象的这个相信去查找文献期刊，它会找到什么东西呢？嗯，
0: 哎
1: 、欸，我真的找到哎、欸，我一开始是查逆向思考，但是我觉得还不够深刻，但是我后来找到了，就是而且也是在最近，嗯，西方的哲学期刊，它如何去诠释这种非直线性的阴阳思考呢？它必须要嫁接。量子力学把它应用在哲学思考，我看到这一点，我简直<笑>简直非常非常的压抑
0: 。My God， 对他们赶绕了一个很辛苦的路。
1: <笑>对，所以呃，量子力学我们知道最有名的就是那个薛丁格的猫，对不对嗯嗯 ？OK， 那是物理研究。那其实把它放在哲学思考，我们把它放在生活思考，其实其实就是一个在诠释。我们有时候真的就是要过过摸石头过河。你说。呃，我们要确定它是粒子不是粒子，会决定这个猫的生死。就像是我们有时候要决定做这件事不做这件事，哎，到底会不会成功？其实我们不知道，然后它就一直处在那个不知道的那个状态。其实这才是常常生活的日常，对，而且这也是常常是生活中的美感。比如说男生追女生的时候的那个暧昧。我要追，我不追，<笑>我们进退之间、嗯，其实才反而引发了很多很多生命的动力。
0: 你要认真追，你又不可以太认真追，对对不对
1: ？但是这每一个决定都决定了他未来会不会是你女朋友，或不是你女朋友
0: 。对,<笑>对啊，所以。导入了道家的思维啊，我觉得其实对于中华文化的理解其实也比较完整，因为其实呃，包括过去的国文科的教科书、文化基本教材，其实都是非常儒家的，好像我们就一定要是那个、嗯、就是呃，齐家治国平天下，一定要经世济民等等。但其实儒家本来就有一个用刑舍藏的一个概念，嗯、那再用道家的思维去谈、嗯，其实它本身就强调你要。你要养生，你要呃反者道之动，你要韬光养晦，和光同尘，这样子的一个思维的修行，人啊，其实才可以在这个松放之间拿到一个让自己喘息自在的空间。那一定程度，我们也才有办法更灵活的应变现在这么多变化的时代，我们也才不会在里面太过执着或自己把自己给困死了。而且，其实回到我们这一门课程的设计呀、啊，就是说，我们是一个线上课程，有没有？哦、对对对对对，对啊，其实光是现在的网络世代，就是这个虚实体验就非常的到家。没错，其实我觉得现代人对于道家的领会应该会更容易啊，包含其实我们在这个《琅琊榜》，其实它本身也是一个呃非常在网络社群上面有很大的经营跟发展的一个呃一个剧情。它甚至这个梅长苏的角色，其实一定程度是网友认为，呃，这个胡歌非常适合演这个角色，然后促成的。过去我们都会觉得是电视剧演给观众看。但其实现在观众反过来也是会影响电视剧的走向。嗯、在现在这个王海的时代，或是说像我们之前有谈过的，在性别工作坊的 Gather Town 这样子的一个虚实跨界的状态，嗯、其实大家应该更可以去体会这种若有似无、对无为而无不为这样子的一个思维的脉络。而这个就是中华文化的强项。哇，那这个课程真的四堂非常的精彩，刚刚也是给大家一个线上试听版喽，就是，<笑>对对对，也是希望可以更多的听众加入我们。哎，但是其实我一直都有一个问题，就是呢，其实我从二零一七年就跟到现在，但是呢，我就是那个从头到尾都没有看过《狼牙棒的人<笑>你知道，没有去追剧，真是，没错，就是你知道都跟了五年，然后都还没去追，好啦，但是。就我也，我觉得听众肯定会有这个问题，就是说，那如果没看过这个剧怎么办？哦，那就要问婉容啦。你都没有看过这个剧，那你对这个剧的进入<笑>感觉如何？其实我，我觉得要问自己，自问自答一下，这样听众就其实要问我，是不是好。哎、啊欸，其实其实我自己观点是非常 OK， 是因为其实呃，这个影像之前像是在二零一七年的时候。老师都会把这个重要的情节是剪辑出来，所以老师会在课堂上面播给大家看、嗯。所以看完之后，然后针对这个情节内容去讨论。而且其实也像刚刚视听版的那个内容，就是佩永老师会帮大家补很多脉络，所以基本上不太会觉得很难进入这样子、嗯。那其实重点是连接到后面的这个生命反思的部分，所以我自己是觉得还好啦。对。就是對对，其实就是后来的对于自己生命的关照跟反思，才是我们在这个课堂比较想要带听众朋友去感受的。那当然，你真的看过《狼野榜》，一定感觉又更精彩，就是你会更知道这个人物的关系啊，以及他们的呃忍辱负重啊，你一定就会更清楚。所以，其实为什么我们要比较早一点做宣传，是因为才可以留一些时间让大家去追剧，这样、啊、刚好放暑假了嘛。对对对就快放暑假了，哎对对对、欸，高中生有推广价，就是特别希望高中生，因为高中生其实有时候你在古文课堂上反而没有那么多的时间可以打开来呃进行讨论，那你就会觉得这些文本都好无聊，或者是它只是被注释啊，或者是被那个注释前置，其实这是一定程度让你重新跟文言文建立关系的一个还蛮好的机会。但是高中生，你可以在考完期末考之后再开始去追剧，好吗？好，就是。<笑>还是要说以课业为重，这样子。对，<笑>对，对，对。刚刚说我们有推广价是，是就是四堂合报是八百块，真的是非常的推广。<笑>那还有个好处就是，高中生也可以有机会去体验跟。大人一起去呃思考事情，那大人不同的生命经历，其实有的时候会蛮开拓你的思考跟眼界，跟你跟同才讨论，其实感觉会不一样。对于大人来说，其实也是另外一个有趣，因为可能现场会有些学生，那你就可以听听现在高中生他们是怎么在进行文本讨论的，就双方刚好有不同的见闻。这我们在性别工作方坊有聊过嘛，就混龄其实可以让彼此是有不同的见闻，嗯、这也是我们畅谈国文还。蛮。蛮想带大家体验的部分。这门课其实还蛮重要的一件事情，想做的就是文言精品化这件事情。就是，嗯，文言文以前啊，我们觉得它一定要是照着脉络教下来，就是唐诗、宋词、元曲、明清小说，哦，诸子百家。可是，当它被放在这么大布头的脉络里面，它反而就被单一化或者是片面化了，因为它没有跟其他的东西产生连接跟碰撞。所以这堂课呢，不是要告诉你说，哇，你学完了之后就知道桌子百家的脉络，而是你可以真正透过这样子的一个碰撞跟其他元素的呼应。对这一篇文本或这一本经典，比方说《韩非子》，比方说《礼记》，比方说《论语》，比方说《史记》，你可以真的去感受到说，说哇，原来它里面的某个片段真的是可以。打中我的心灵，它真的是可以启发我心灵去做一些什么事情哎、欸，所以它一定程度也是国文应该怎么教的一个实验的脉络。这就是为什么我还蛮喜欢让它放在体制内跟体制外，然后不断的跑来跑去的原因。嗯、因为在这样子的迁移过程当中，其实也会带给我一些的灵感，就是对于教学我们可以怎么做的灵感。嗯。所以其实这个情境的体验跟学习是还反而是更重要的咯。就是说，可能现在我我不确定，就是我们的听众或者说社会大众在对于呃一个付费课程或是一个课程的想象是，我要付钱去学到一个可以带走的东西，我要可以抄很多笔记，或者是说，就是我要带什么某一个理论走。但当然，我们这门课也是有啦，我们这门课也是有很多心理学理论要给大家，<笑><笑>所以你一定你一定可以带走东西，不用担心。
1: <笑>就是，其其实我们想象中会是希望大家来上了这个课，感觉会像是看了一部很精彩的电影。嗯、uh、
0: 哼 -huh. <笑>，对，嗯哼哼哼，是那那样子的一个闲适度了
1: 。对，是以这样子的概念来来构思这样子的课程
0: 。其实这让我想到我在第一年，还不是二零一七年的一卷风云哦，是更早的二零一六年第一次开再上一次古文课的时候，那个时候来了一个家庭。就是爸爸妈妈跟一子一女，就是四、嗯、四口全家福这样子。那个时候他给我一个回馈，我印象蛮深刻。他说：“哇，其实现在很难找到像这样子可以动脑又可以全家亲子参与的周末休闲活动。”哎，合家欢，合家欢。
1: <笑>周末休闲活动说得太好了
0: 。对，就是有的时候大家放松的方式。有点像雨辰说的啦，就是有的时候，也许你也会想要有一些比较。呃，动动脑啊，就是就像我们会想要去运动，动动身体一样，其实头脑有的时候需要去动一下，去做一些比较哲思性的思考。但你还不见得容易找到一个这样子的群体，所以也许还有一个呃可以参与的朋友是，除了老师啊，或是对教育有关心的朋友啊，对朗读榜有兴趣的朋友或高中生以外，其实还有一个群体是，他也蛮适合亲子，就高中跟爸妈一起来上课。那其实、嗯、有的时候我们家人呢、哦，就是。没话聊，或者是只能聊成绩，所<笑>以我们没有去开拓其他的话题。<笑>而其实讨论文本<笑>、讨论电影啊，或者是讨论像这样子的一个课程的内容，我觉得也是一个蛮好的一个亲子对话的一个空间呢、欸。对，我们以前唱谈也开过一个叫“班级三角恋”，其实那时候也是希望促成这个亲子之间的对话。对。那我猜想有蛮多的粉丝其实会蛮认同唱谈国文的理念，或者是好想畅谈的 podcast。这是一次，就是你可以从旁听的观众到实际参与的一个，也是一个支持行动。而且一定程度，这个支持行动比上一次的募资还更困难、嗯，因为你还要来上课。對,<笑>对，就是更深入的。更更深入的一个理念支持，对，但是我觉得大家的确也是不用太紧张，就是你把它想象成一个深度放松，<笑>听起来好像按摩，<笑>
1: 深度放松
0: ，好，那个到家对、欸、不对？对，没错没错，是放松，可是是深度的，我们就阴阳到反了起来，其实是啊，沒錯是没错。而且这一次，我们呃，就是也希望听众朋友们，如果有兴趣，可以在六月三十号之前报名，因为我们可以比较知道大概有多少人会参与，是什么样的特质，什么样的年龄层，然后我们还会很体贴的询问你。有比较那个 clubhouse 模式有没有？你可以参与这个演讲者，就是比较对话分享，或者是你想要当一个旁听者，就是观看我们怎么讨论，会有这样子不同的一个参与程度的呃选择。我自己在想象架构啦，因为每一次课程的设计都是一个布局设关的游戏，所以开始在设计说，哎、嗯，也许我们可以有这样子的听众的选择。以后我的班级课堂，其实我也会大概用这个模式，就是你想要当旁听者，还是你想要当参与者，这样子我就可以比较确保我有一批有品质的参与者，嗯、他本身是想要呃去进行沟通对话的。猜测有一些尤其对朗野榜可能很熟的听众朋友，他会期待有更多的互动的交流的机会，那你也可以做选择。嗯对啊，这就很像是在那个玩游戏的时候，你是想要当那个玩家，还是你是想要当那个看游戏直播的旁观者？就是两种很不同的角色，但都有不同的乐趣。我们以前就觉得，啊、哇，全班的同学都一定要做一样的事情，那有没有可能让班上的同学做不一样的事情、嗯，这班级其实生态更好成立呢
1: ？其实啊，嗯、我们也花了一些时间在想，如何让更多的人呢，可以愿意参加这种深度的放松。<笑><笑>对，我们构思了很多很多种，很多很多种有趣的方式。嗯，对
0: ，没有，就是有点像是我们既然游戏不关嘛，所以当然你想要呃成为这个玩家的话，也是。呃，游戏方也是需要提供一些 bonus， 一些鼓励机制，一些游戏化机制。所以我们就在想说，哎、欸，有一些早鸟的优惠，如果你早点报名，让我们知道你会成为我们的议员的话呢，那我们就可能，比如说，呃，比如说你就是可以有这个机会，然后可以对副老师提出你人生的一个叩问，<笑>就是你这个问题困扰你很久，不管是什么，跟文本没关系也没关系，就比如说。你的爱情困扰啊，你的交友人呀、啊，亲子困扰啊，你亲子沟通，教学上啊对，对对对对对，什么就是婚俗不济什么都可以。<笑>然后呢，这时候这个佩蓉老师，<笑>他就是要以这个九天玄女唯一指定的这个方式，<笑>他就要降肉，就是他就是他就要降肉一些<笑>一些解签一些解卦的那个，他就会为你挑选一个最适合你的京剧。<笑>然后，但是还不止这样子哦，这样子就是还就是在这个解签有没有？但是我们还会做以、uh -huh. 就是一个理论的理论
1: 的哦，需要一个一个心理学理论这样子
0: 。对，我也做我、就是这个、真是听起来蛮的。晋哥再给你一个，就是你知道有根有据的参考文献，所以呢，你还可以就是拿着这个参考文献自己去找那个文本来读，<笑>有没有？然后就是变得很猛这样。
1: 对，<笑>所以人人家想的 bonus 都是什么？呃，打几折，打几折，哇！但是这个。有解签解卦，这感觉还可以降肉。有九天玄女，感觉非常的别开生面觉得。哇塞
0: ，好酷哦！而且因为其实你不觉得吗？整个高三导师的辅导过程，老师就一直在做这件事情，就是同学对他未来升学志愿的迷津的，然后老师不断的就要解卦解签，然后左语各种文本告诉他说：“哎，其实也许这样想还不错。哎，你可以去读读那个苏东坡的文章这样子。”对对对,对,对,对,对,对。所以这个部分，我觉得我应该可以提供还蛮不错的一个服务。所以呢。呢，就是在六月三十号，好，六月三十号之前早鸟报名的人就会有这个 bonus。你可以向佩蓉老师提出一个口问，你也可以叩问佩蓉老师说：“嗯、佩蓉老师，你为什么会想要做什么事？什么等等，反正你就是有一个问问题的 bonus。随便你要问我什么问题，然后你你就会得到蓉儿老师呢专属的回应，还有静哥哥呢呃送给你的一个就是值得参考的参考。”<笑>哈哈哈，期刊会不会大家顿时不想问呢？<笑><笑><笑>呃
1: 、对，但、欸、还要找得到才可以耶、欸。对
0: ，有趣、贴、挑战它、挑战它、深入的期刊，对，没<笑>错，没错，挑战静哥一下，哎<笑>、欸，还蛮酷的。这好像
1: 是在帮我准备资格考的感觉。对对
0: 对对对对对對,對,對,對,對,对。哇塞！如果有一百个人报名，就要找一百篇期刊呢、欸。<笑>对啊，欸、很有诚意，好吧？
1: <笑>但我们要设定一下，除了六月三十以外，还要再加一个条件，就是前十位，限前十位或前十五位这样，不然一百篇期刊，我我我我写论文都还没有用到一百篇
0: 。没关系，挑战哈，而且我觉得应该不会有那么多人报名，所以还好。<笑><笑><笑>大家快点来挑战他们，快点快点！对对对对对,對。不过我们节目的最后最后哦、喔，就是还有在一个更 bonus 的事情，真的今天是大礼包是,是还是怎么样？欸、真的呀，大的礼包非常大。好，我们接下来就是还要再跟大家分享，就是佩蓉老师在七月三号会跟喜悦树在办一个线上的公益讲座，然后题目呢厉、嗯、害了，题目呢是从<笑>会考国文到学测国文，有没有很想听？<笑>对，因为喜悦树。的这个就是红颖老师，他就觉得说，嗯，题目一定要可以吸引家长，要接地气，这题目就够接地气了吧，够实用了吧？<笑>对，不过这真的也是有感而发，就是今年五月我去监考，呃，国中会考，那就是在里面什么都不能做嘛，所以其实就会很认真把题目给写完、看完这样子，发现哎、嗯，现在的会考国文题目出的不错诶。就真的做的还蛮好的、嗯，里面的那个、嗯、呃阅读测验的点其实都蛮清楚，而且选的文言文都蛮有趣的。我觉得其实一定程度比这一届的学测国文还要更有意思，里面的文言选文其更有意思。真的假的？这么厉害？真的。对，那也比较完整，可以让我知道，就是从国中的学生的学习的程度，要过渡到高中的学测国文的。整个历程，它大概是怎么样的进程，就有了比较完整的想法。所以刚好呢，嗯、呃，在喜悦树的邀请之下呢，就会办这样子的一场讲座，也是线上的。所以呃，听众朋友还蛮可以锁定的。那个报名的资料应该很快就会出来，然后出来了之后，我们也会放在节目资讯栏里。所以这场真的是很鼓励大家可以来听听。那但是我们当然是希望大家也要来报一卷风云这样子。<笑>对，让我们有机会可以来解签，还蛮好玩的。对，因为这个就是真的是针对体制内的考试，但是其实一卷风雨是会有很多很好玩、很创新的一些课程设计
1: 。你说你们两位都预设我一定会找得到解签后的参考文献，一定找到就是了。<笑>对啊，你们比我还有信心呢、欸。
0: <笑>对啊，只要有信念，什么事情都做得到。对啊，对，我们预设你就是会找到。<笑>对，我解签就只要就是用想的回应，然后他要去找期刊这样。<笑>对对对对对，他刚刚在那一刻突然变成是期刊等级，对对对，突然有一
1: 种被设局的感觉，这样
0: 。对，这就是一卷风雨，欸、你已经卷进来了
1: 期。期刊是我自己讲的哦
0: ，是啊，这、就、个、是、真的可以让你搞不好就是资格考可以提早进行，真的不错，真的。大家帮进行哥准备文献。<笑>这就是今天跟大家分享的一卷风云，用今天的 podcast 帮我的这个，呃，就是从2017年以来的课程，我自己一直蛮喜欢，但是可能真的就是会短时间之内会是一个封箱之作的课程呢，做一个记录。那也期待对这个课程有兴趣的听众朋友们可以一起来参与，还有我们一起在这一卷风云里面创造我们自己的一卷风云。
1: 真的蛮可惜的，之后要再听到一卷风云狼野榜的课程，恐怕就没了
0: 。对，因为我太多多元选修想要开了、嗯，所以暂时要先忍痛割爱，这样子。对，就是邀请大家一起来完成这个一卷风云的最终章。对，下书云间哇，这样子感觉好感人哦。<笑>也走过了这么多年，对啊，没错、啊啊。那当然，这一次最特别的是有我们的靖哥，靖哥要不要最后也跟大家打个 say goodbye 的？嗯
1: ，可能到到到时候第一堂课可能会就就会先问说大家看过《狼野榜》吗？然后点头的我就会说，嗯，都有年纪了。
0: <笑>哪有人家高中生也很迷，好不好？
1: <笑>已经好几年、好几年前的、哦、的電高中生也
0: 长大了，这样子。<笑>对啊，对啦，对啦，对啦。<笑>没有，就是蛮鼓励大家，如果真的想上课，其实你真的有点时间的话，其实可以蛮可以去看这部剧的。我觉得它整个剧情的呃编纂以及里面的细节，真的处理的
1: 蛮细致的。Netflix 现在好像还看得到
0: 。没错，没错，没错。对，所以就期待那个时候，不管你有没有看过《琅琊榜》，那就是我也会出一些暖身作业啦。如果你如果够乖的话，就可以跟着一起呃去做一些的尝试跟搜索，在课堂上面当然就一定会有更多的收获。这样子，没错。对，那、啊、今天节目也是聊得特别嗨，就是可能是有我们难得容儿乱想多了一个特别来宾，所以就是觉得还蛮嗨的。<笑>对，对对对，然后呢，期待跟大家可以在课堂上面有更多的分享、嗯。那我们今天的节目就到这边，大家拜拜，拜拜，大家拜拜。就越来越多，而且越来越需样、欸、一下，我先喊人一、欸、我等,一下,<笑>我等一下那个重讲，我等下那个重讲，我觉得好,好笑。<笑>
1: 我有一直在听，听着听着就睡着了嘛。笑
0: ,笑死！哎、欸，我觉得如果花絮你把这个剪进去会很好笑，<笑>放在最后面。<笑>实在是，静哲其实睡着了，神秘将军睡着还蛮好笑。静哲只是在听深夜广播电台是是，<笑>是不是
1: ？对，真的有这种感觉。实
0: 在是而且你睡着是不是也太快了吧？因为我记得你前面才叫他一次。